0: Dap doo doo, dap doo doo, dap doo doo doo, dap doo。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天有没有觉得一点不一样呢？今天是我们第二季的开始。所以我也换了一个片头的音乐，更轻松、更自在，就像高年级的生活一样，我们可以轻松的、有趣的、有规律的来过我们的生活。那也希望你喜欢。今天呢，是我一个人来跟大家聊天，我们今天并没有呃来宾，所以就是我一个人把大家想象在我的身边。就这么聊着聊着，谈一点事情。其实高年级不打烊，我们一路走来很快，我们过了一季。我们是从去年大概年底吧，还是一月初开始上。可是怎么样有这个节目的由来呢？我也想利用这个机会跟大家聊聊。其实高年级不打烊啊，这个节目的想法。大概在半年前吧，哈，那有一次我回呃一零四开会，呃我的老板呃杨董事长，他开会后呢跟我聊天说，嘿、hey, 啊 Simon， 你退休也有五六年了，我说不好意思啊，这个我很早就逃掉了，让这个公司的好多事都由他来安排跟承担。他说 Simon， 呃其实他也打算要退休了。可是他心中有个想法，说，可退休这件事啊，就跟我们结婚跟养儿育女,女一样，很多人都知道，但是不做不知道。他说 ：“Simon， 你比较幸运啊，你早点退休。”他也想退休了，可是如果有机会可以跟大家聊聊退休的生活、退休的安排、退休的准备，呃，会不会是蛮好的？那我想说，哎呀，我说这个我可能不是一个对的人选啊。那为什么呢？因为我是一个蛮随性的人啊。嗯，各位从这个音乐，从这个 podcast 内容，大概也知道，其实我觉得自在开心是过生活一个很重要的事情。很有规律，很有纪律，好像呢又是又回到了呃我们在企业里面或在工作上的这个过程，其实蛮有压力的啊。他说没有关系，你就试试看。我们一起来看看这样的一个呃节目呢，有没有机会可以诶、哎、让更多的声音被听到。我说好吧，可是我自己回到了这个家里面啊，从网络上去寻找一些 podcast 这个市场调查，我一看就有点担心了。为什么呢？那去年年底做了一个 podcast 的调查，上面是说。大概有百分之八九十以上的 Podcast 使用者啊，都是二十岁左右到三十五岁之间的。你要五年级啊，甚至是这种四十几岁的人用 Podcast、啊、好像比较少。但是我在想说 ，Why not？ 如果今天有机会，不只是我个人的一些呃生活的经验，或者说我们可以有很多不同的朋友，他从他的角度、他的经历、他的人生来谈谈。他的生活不也蛮好的吗？所以，呃，基于这种想法跟冒险探索的精神，也更好奇，这样节目真会有人听吗？所以，就跟着呃杨先生的这个想法呢，跟着一零四的很多这些优秀的年轻人的伙伴，我们就一起做了这件事。那一直到今天呢，有趣的是，我们走了十四集。今天算是第二季，就是呃的开始啊，由我自己来单独说明。可是我们一路走来呢，我在看我自己瞎子摸象的这个过程啊，也蛮有趣的，也跟大家分享一下。前面的几集，因为完全不知道怎么做，所以从访谈的内容，从我自己呃这种呃主持的表现与这个呃来宾的互动，还有就是我们自己在抓，我们到底要跟。大家一起来聊天跟谈的时候是什么呢？一开始觉得好像要提供非常丰富的资讯，我们也觉得说好像有很多怎么做、如何做没有讲得很清楚，所以某些时候来讲也会有点担心跟沮丧。所以这也是一个很特别的经验。我们已经到了快六十岁了，我们还是在学习一件新鲜的事物。突然我发觉说，哇！原来从访谈当中看到这么多不同的这些前辈也好，或者是说不同行业别的人也好，有的是专业经理人，有的是夫妇，有的是退休之后呢自己还创了业，这么多不同的面貌，好像也给自己的一些信心说，说嗯，其实高年级真的不应该太早打烊。从这个做的节目过程当中啊。我们做了一个呃平均的这个调查，其实我们访谈的对象，其实有男士有女士，各行各业都有各种职务都有，也有很早自己退休的，也有人完整的把他的职场的生涯走完，也有很多人是无意之间或者意外的被退休了，或者说各种的原因不得不离开了职场，我才发觉说，退休其实不是跟年纪有关。退休有很多时候，其实它就是一个社会的缩影，它也是你人生当中每一个人都会碰到的，只是它的方式不一样，它的做法不一样。那有句话说得好哈、啊，计划赶不上变化。那你可能说赛尚在这整个节目当中，或者是过程当中，不是我们都一直在传递一个精神吗？我们对于退休的生活要做些准备。我们对于不期而遇的这种呃人生的意外，到了下半场可能还要做些调整的时候，要做一些调试，甚至有非常多不同的这些呃访谈的来宾分享了他们怎么做，从寻找退休后的这些可以做的事情，有的人绕了一个大弯，有的人一步一脚印的慢慢的做，但是好像不一定能够找到一些完整的这种。怎么说呢？有一个公式在那边等着，经过我们这样的一种说明，好像大家回去就可以从第一步、第二步、第三步顺理而章，好像做了十件事情之后就有机会完成这件事。跟十二位不同的人物在第一集聊了，一直到今天，我的感觉说，其实事情跟我们想的真的不太一样。尤其是退休后的这个生活，好像自己也做了一些调试啊。我们常常说，退休退休，好像人生哈、啊、有个上半场，有个下半场，就跟打球一样，上半场打完了，胜负未明，有人领先，有人丢分，可下半场好像要再拼搏一把，这个下半场打完就结束了。我记得在呃我们的这个节目当中，最后两集，我们很幸运的能够跟乐活大叔施老师聊天，他提到了一个他自己的想法，他说，其实好像没有上半场跟下半场，重点比较像是说你的第三人生哈、啊，是想要怎么过？施老师的定义是说。哎，第一人生呢，就是我们学习在校成长的过程；第二人生就是出了学校之后，我们进入了职场，为了生活、为了家庭打拼。可能一打拼完，转眼小孩长大了，父母也老了，我们的工作也慢慢慢慢的哎交了出去，这就是第二人生。所谓的第三人生呢，就是我们把了一些责任逐步的放下。空出来更多的时间的时候，应该可以进入我们的第三人生。听完施老师讲这句话，我自己觉得说，嗯，是蛮有道理的。好像我也应该去想一想说，说下半场似乎是一个定局，除非有一点点延长赛，但延长赛也是有限制的，不是无限制的延长赛。但第三人生也有可能有第四人生、第五人生，为什么？它应该是一个对变的过程，所以我也好奇的呢，去 Google 了一下这个第三人生的具体的概念啊，是从哪来的？那 Google 上是这么说的哈，他有一位爱尔兰的成人教育学家凯利，叫 Edward Kelly， 他提出了一个叫第三人生的概念。所谓的第三人生，英文叫做 Third Act，Third 就是第三那个 Third Act 就是行动 A C T 哈。他说：“这个呢，第三人生哈、啊，跟第三岁月叫做 Third Age，Age age 就是年纪，不太一样。因为每个人只要活得够久啊，尤其是现在，嗯、呃，最新的调查是台湾平均而言啊，均寿是八十岁，女生稍微高一点，男生大概是七十七。好歹如果你说在五六十岁左右退休，可能还有个二十年要过哈、啊。”他说：“哎，第三岁月啊，从年纪上来讲。”只要你活得够久，看起来大家都有机会，因为在台湾的平均寿命还不错，健保也是世界一流的，都有会有了第三岁月。但是不代表你活得够久哈、啊，你就会有第三人生。他说，这两个最大的差别是什么呢？最大的差别是说，我们能不能在第三人生哈、啊、再次成长？然后你的心境是够成熟的，不要受制于一些世俗的眼光哈、啊。而且能够发展出自己的兴趣，最好有机会能够帮助别人。哎，我觉得这个、这个、这个呃概念，好像跟我们在过去这第一季有十四集、十二个人物的对谈当中，好像跟这个蛮吻合的。那如果是这样子的话，我们在想说，好像学习这件事情会是一个重要的，但是学习什么呢？那我们也在想说，我们真的有办法在这样的一个节目当中，把所有台湾找得到，甚至是国外找到的可能性，我们的典范人物都一一介绍吗？我想很难，因为我们每一个一拜访问一个，顶多也是五十个五十个人，呃，这一年也没有办法把所有的形态都讲清楚。所以，当我们在思考接下来第二季我们要做些什么的时候，当然，我们还是从人物为出发，多从不同的典范去看这件事。我们也尽可能的从他们的身上能够归结出可以让大家一起来分享、来学习的。但是，我们学习的是方法还是观念呢？那我自己得到一个结论是说，方法的本身其实就像是一个硬体，观念的本身好像是最重要的。因为境随心转，我们退休之后什么不多，可能时间最多。但时间最多之后，如果心境的本身并没有调试到一个最好的状态、最适合自己的状态，可能再多的方法都很难把这样的第三人生呢，能够逐步的展开。我们从过去这十四个人物呃十四集一个十二个人物当中看得到。大家几乎都有个共同的这个点，也就是做了就对了。什么叫做做了就对了？与其每天谈计划，与其每天空谈，不如就是实际的去做。做什么呢？做你觉得开心，做你觉得可以做的事，然后不要害怕它没有结果。我想，我们到了一定的这种生活的状态。其实有的时候并不是一定要有什么结果。虽然高年级不打烊，在当时我们在发想这个节目的名称，“高年级”很单纯，就是指一定的年纪，大部分都是讲差不多五十岁上下吧。可是不打烊是什么？在当时我们在思考这件事的时候，其实我们花了不少的时间在论证，在思考。但是从第一季，我们在不同的人物身上看到的，好像约略有个脉络是说，不打烊，它其实是有两个主要的事情在上面激励着我们，提醒着我们不要停顿，不要不改变，甚至是留在过去。一个就是生活的模式，另外一个可能就是生活以外的工作。那大家也会说啊，退休就退休了。什么叫做工作？工作可能不外乎有两个目的嘛，一个是最基本的，他可能会有因为劳力时间的付出，他会有收入，这是经济型的活动，经济型的工作。另外一个就是刚才所谈的，我们能不能在第三人生当中啊，除了基本面照顾好自己之外，能不能有一点时间？跟有点能力，在自己的能力范围之内去帮助别人，帮助别人那种那么重要吗？或是帮助别人，他会是一个很大花时间的成本吗？还是帮助别人，真就是所谓做功德吗？其实我一开始在准备这个节目的时候的第一集、第二集、第三集。我还是没有答案，因为从不同的人物的身上，我所看到助人这件事情，似乎可以不是刻意的，而是结合着自己的某些的心愿、某些兴趣，或者说某些想要完成的一种志业，你就是尽力的去做，不要预期设一个立场说。我一定要做到什么？我一定要完成什么？我一定要解决多少大的问题？当然，这代不不是代表说我们就不要有梦想。我想助人这件事情，不是从梦想的角度来看。助人这件事情，要先做好的是你帮助了自己，我们才有资格去帮助别人。那从高年级不打烊的这个角度来看，什么叫做帮助自己？其实就是不打烊嘛。我们能够善用自己的时间、能力，甚至是寻找到新的可能性，然后把它做好。做好的同时，那也能够解决很多人不同的问题。像我们有布洛格的布洛格的这个经营者，像我们也有像理财的专家，跟大家分享他理财的方式。也有很多人他开了咖啡厅、咖啡馆，那他愿意把。这个经营咖啡店的这种知识跟经验，分享给很多弱势家庭的孩子。他并不是刻意的在做这些事，而是他认为我做这件事也可以有机会让不同人参与，进而解决他们的问题。我想这就是我学到的是，我们做就对了。但是怎么做？我们真的可以事先就做好吗？那我们到底要多早去做？很年轻就做吗？刻意的去做吗？我想这个答案呢，或这个方向呢，其实我们在第一季的时候比较少去琢磨。那我们也希望能够延伸这样一个还没有完成的任务。我们从第二季开始也陆陆续续的去探讨，甚至我们也会在思考说，我们的收听的群众，其实，在最近这一阵子我们看到的分析资料当中看得到。没有错，我们很开心。我们目前也在收听的群众当中呢，有很大一部分是五十岁左右的朋友。当然，这个从退休、从高年级这件事来看，是比较切身相关的，也比较有共同的这种共鸣的。但是我们也看到，也有四十岁上下，离这个阶段还有一段时间、还有一段距离的朋友呢，陆陆续续也在增加，也在订阅当中。这也提醒我们的一件事情：退休的生活、高年级的生活，如果我们真的有心去做，其实它需要时间准备跟练习的。等到真的退休或者快要退休，不是不能准备，但是似乎在准备上是比较怎么讲呢？调试上也好，时间的充裕度上也好，可能都还有一点这个时间。的这种压力在啊，所以我们也有一个想法，说能不能够经过我们这样的一个互动，人物的分享、事情的讨论呢？我们也可以参与一些40岁左右、离这个高年级的生活哈、啊、退休还有一段距离的十年左右的，能不能有这个机会？我们能不能够让他们也能够来参与？所以我们在第二季第二季的这个呃节目安排当中呢，除了有五十左右的声音，我们也在思考，我们希望能够让四十左右的朋友能够参与一起互动，或许他们的问题，从他们的看法，世代之间的不同，也能够看到更多的看法。所以也敬请各位，嗯，能够持续的收听跟订阅，我们会从。第二季新的出发当中呢，就跟我们一开始播放了这个新的片头的音乐是一样的，轻松的、活力的、有规律的、有脉动的。我们来看有没有机会可以让对这个题目有兴趣的听众呢，延伸一些，让四十岁左右的朋友能够一起参与，一起来分享。当今天我决定要自己来。做一段呃，独口秀的时候，呃，其实我也在想，说我要讲什么呢？嗯，朋友、同事也都说：“哎呀，赛尚，你自己呢，是不是太少介绍你自己啦？哎，我们知道你是个光头，好像在伊林斯工作过，但是好像也不知道你是干嘛的哈、哦。所以，我想我也不免俗的，也跟大家分享一小段。我自己呢，在六年前，五十二岁退休的时候，一路走来，短短的一种心得的分享我在五十岁左右的时候，嗯，开始做了一个呃户外的活动，叫做海洋独木舟。啊，不是那种 S U P 啊，这种站在上面有漂亮的美眉或者是帅哥，诶，拿一个划桨站着，然后。像一个大的这个冲浪板上面，呃，边滑，我们是必须要坐在船舱船舱里面长长的哈，然后把窗口窗口这个船舱口封起来，然后我们在海里面是要滑甚至我们还会跨岛，比如说从呃台湾本岛的南边，我们会跨海滑到小琉球，那我们也会从宜兰的外海呢海边呢，我们会滑到这个龟山岛，那段是呃蛮开心的日子。哎，如果大家有机会，其实也真的可以试试看，从海上看台湾，从海上看美丽的福尔摩沙，它真的是一个很美丽的。那我怎么谈到这个划独木舟这件事呢？独木舟最简单的第一件事情呢，他教你的不是怎么划，我的教练教我的是，翻船的时候你怎么样安然的拖出，可以浮起来，不会被淹没，而且。脱出之后呢，你怎么能够重新复位？所以那段过程当中，我除了去享受这么多不同的户外海上风光跟这种大自然之外，其实也学到了一件事情，就是大海本身、大自然本身，我们是要尊重跟崇敬的。退休以后呢，我想每个人都一样，退休在当时的时空，我主要有两个主要的原因。促使了我哎决定退休这件事情。一个当然是从工作上，让工作的本身，呃，会越来越觉得它的有趣性、挑战性，慢慢的就会让我自己的心更向往大自然。第二个是我的父亲，他在哎、呃、他已经过世了，他的本身在晚年的时候有十年的长期的。所谓的失智症，那他的这个失智症的现象呢，也让我的母亲或者我们这些子女家人在照顾面相上，也要花不少的时间，从心里面、从身里面、从情感面都有相当多的这种付出跟压力吧。所以我在五十二岁退休之后，有一段时间就是放轻松，哎反正可以想到的放轻松，大概我都做了，旅行也好，独处也好，吃的也好，玩的也好，大概就是放轻松三个字。可是放轻松能放多久呢？后来我发觉说，好像时间上，如果今天都是自己在从放松的角度来过日子，其实那个日子会越过越慢，而且觉得那个时间的描述啊。好像就是比平常慢很多。那陆陆续续，我也在诶尝试的非常多不同的这可能性，哎，包含陆陆续续有在协助一些新创企业，他们本身做了所谓一些咨询的这种工作，我也花了一段时间，哎，在南澳跟着一位很棒的这个呃民宿或是餐厅的主人哈。他有一个计划是要盖图，我也花了不少的时间在那边跟想那么多的年轻人，很自由自在的 freestyle 了去盖房子，但是这些到了最后也发现了一件事：如果生活是可以过得惬意，但我能不能够有更多的贡献？这个贡献就回到刚才提的助人这件事。可是我最擅长的在工作上也好，可能就是些经营管理。策略还有分析的这些技能，但是这些技能如果它没有一个环境，坦白说，我也做不了什么。所以我后来悟到一个道理：，如果今天一个很会划的独木舟的这个户外的玩家或是选手，他如果少了大海，他再怎么样会划船的技巧，他也只剩下一张嘴而已。所以，我也悟出了一个道理：如果今天我们还有意愿，可以再做些事，其实不一定只是在学习新的技能、新的可能。我们可能要寻找的是一个可以让我们再度自由发挥，不论是新学的技能，或是原有已经带过来的这个能力资源，可以在用得上，其实是蛮重要的。当然。我也曾经有一段时间，当我不再花很多时间做独木舟的运动的时候，因为很多划船的朋友各有各的事，我的教练他也有其他事业上的发展，好像这个活动的频率呢就慢慢下降。可是事实上，我在十几年前啊，就开始陆续跟一些朋友在爬山、走百岳。那后来也因为父亲的关系比较少了，我们不划船，其实也可以爬山呢、啊。我不爬百岳，也可以走步道啊。像我现在就有不少的时间，只要有机会，在我呃妈妈，我妈妈已经八十三岁了，有呃这个好的体力的状况下，其实我们还是可以常常去外面走走步道。我最常跟她走的就是虎山的步道，蛮棒如果各位有机会，也可以自己或者是说跟老人家呢走走，那边整个步道的环境各方面都不错，所以不一定。划船，山不转路转嘛，路不转人转嘛。退休后有很多的可能性，你不一定要把过去会什么就一定要持续下去，而是你可以寻找另外一个可能性，就像划船一样，不划了，留下了美好的记忆。但是我还是可以去爬爬山呢、啊，因为我们的体力跟一本一般所谓户外的知识还是存在嘛，所以这也是一个。不需要去惧怕跟担忧的。更有趣的是，我因为做了这个 podcast， 然后我妈妈呢，她是一个非常有趣的这个呃老人家，她在两年前呢买了一个 iPad， 然后她陆陆续续呢在 iPad 上面呢寻找学习怎么样做画画，从素描。到这个水彩画，他都很棒。然后前两天呢，我还帮他安排了说怎么样来听这个呃 podcast， 他也很有趣啊，很捧他儿子的场，所以几乎他把每一集啊都有专心的在听。啊，也给我很多的这个指点跟指教，哎，蛮受用的。可是有一天他来问我一句话，他说：“为什么你们都没有访谈那个八十岁的高年级啊？”突然我愣了一下，我说：“妈，我们目前的高年龄就设定在五十岁，顶多六十岁啊，没有到八岁啊。”他说：“也提醒我的一件事，而我跟你讲哦、啊，我现在走出去哈、啊，很多人都以才七十岁，其实我已经八十岁了。而且我跟我的朋友讲说，我会用这个手机呢查资料，而且呢还会用这个 iPad 呢，能够听我儿子的 Podcast。”这不是很棒吗？跟我一样的很多哎，那你们老是早年那年纪那么小的五六十岁的，好像没有真正把高年级有发挥出来。我一听，突然也是五雷贯顶，真的耶！我们把高年级哈，如果今天只放在像我们这种五六十岁年轻的高年级，或者是晚辈的高年级，忽略了更年长的这些资深的前辈。其实也是蛮可惜的，因为他们在人生的智慧上，他们在怡然自得上，我想有非常多、更多不同的面向上的探讨。所以，嗯，如果我们的这个节目会继续做下去的话，妈妈，你的这个心愿，我一定会完成它。我们会开始陆续去访谈，甚至像他一样的这样年纪的这个高年级，我得到了一个结论：其实分享。它也是一种学习哦，分享不是一种看起来是利他，但是好像学习这件事情，它会带给我们利己。怎么说呢？访谈看似容易，我们就是请一位典范人物，可能他只是一个普通的人，他也可能是外面已经非常有知名度的人物，但是我们怎么样能够让他的分享可以跟目前你也正在正正在听我。诉说这个故事的这个当下呢，能够产生共鸣，其实它不是那么的容易。我们常常说助人，助人这件事情，如果它不能够做到让别人可以放心、自然、乐意地去使用，其实这个分享某些程度好像也是一种压力。就这也是我们在看说，接下来我们在。第二季的这种未来的节目的发展跟规划当中，我们怎么样能够把分享啊，更没有压力的，更少了一些框架，可以跟大家您正在收听的这些伙伴们能够产生互动？我想这就会是我们努力的目标，能够让各种不同的观点容易的、简单的，甚至可以让大家听众都可以参与跟互动的方法呢？把这些资讯、这些经验，能够从分享中，我们彼此学习。嗯，大概是这样。谢谢你，祝大家平安，再见。